0: Uma pessoa está perguntando qual é a relação entre corpo mental e consciente direito. O corpo mental é um corpo mais sutil, não é um corpo material como o físico. Ele é um corpo de matéria mental e funciona como um corpo. Absorve coisas, viaja. Enfim, é um corpo que nós temos no plano mental. E este corpo mental se desenvolve segundo o desenvolvimento da mente. A mente é aquilo que move o corpo mental. Então o corpo mental vai evoluindo conforme o desenvolvimento da mente. Agora, consciente direito não é um corpo. Consciente direito é uma região da consciência. Esse consciente direito não exprime o mental como o corpo mental expressa. Mas o consciente direito exprime qualidades além da mente. Então, quem vai desenvolvendo o consciente direito pode expressar qualidades de planos espirituais, de planos mais altos, pelo consciente direito, porque ele não é um corpo, é uma região da consciência. Então esta é a diferença. É claro que o consciente direito, que é uma região da consciência, ele pode se expressar também através do corpo mental. Se a pessoa vai manifestar verbalmente o que ele está expressando. Mas o consciente direito desenvolve qualidades, desenvolve atributos independentemente do corpo mental, independentemente da mente. Então nós podemos ter uma mente num certo grau de desenvolvimento, e o consciente direito ligado com o espiritual. Então, o consciente direito tem um desenvolvimento lá no seu plano, lá no seu nível de consciência. E o que é o corpo de luz? E como o utilizamos? Então, assim como o nosso corpo mental serve para expressar a mente... que nós temos na mente... o corpo de luz... serve como veículo... da nossa energia espiritual... ou da nossa energia mais elevada... agora... o corpo de luz... está em desenvolvimento... em algumas pessoas... em alguns seres... e esse corpo de luz ele vai sendo formado na proporção em que o relacionamento da mônada com a alma e com o consciente vai se estabelecendo. Então, quando o consciente estabelece um relacionamento com a alma, a alma começa então a trabalhar no nível dela. Agora, a alma não tem condições de se expressar em níveis mais altos, a alma precisa fazer um contato com a mônada e aí então começa a surgir o corpo de luz, que é um veículo que nós temos para um nível mais elevado, para o nível espiritual, o corpo de luz começa a se formar quando a alma e o eu consciente aspiram estão se voltando para a mônada e procurando um contato com a mônada. Então, com esta solicitação da alma e do eu consciente, a mônada começa a emitir raios, fios de luz, e a alma e o eu consciente ficam tão gratos por esta resposta da mônada que é como se eles tecessem um corpo com esses fios de luz que a mônada emite. Então, repetindo, o eu consciente e a alma apelam, se dirigem para a mônada. A mônada, como resposta, emite fios de luz e a gratidão da alma é tão grande que ela começa a tecer um corpo com aqueles fios. Que a mônada emite. E com isso surge o corpo de luz. E por esse corpo de luz, a mônada pode trabalhar no nível espiritual. Vocês sabem que a mônada está num plano muito mais profundo do que o espiritual. A mônada então precisa deste veículo, ela precisa deste corpo para se expressar, então é muito importante que o eu consciente e que a alma participem desta construção, percebam o valor, a necessidade disto e que solicitem da mônada, que atraiam da mônada esse material luminoso, então a mônada não vai construir um corpo de luz se não existe uma atração por parte da alma e por parte do eu consciente, como que um desejo, um pedido para que eles tenham um corpo para o serviço ser ampliado, o serviço do ser, o serviço como um todo. E uma pessoa sonhou que estava segurando três livros, e o que este sonho está mostrando? Então, se ele estava segurando os três livros, é como se ele estivesse buscando conhecimento em três níveis. Cada livro representa um nível de conhecimento. Um livro representa o conhecimento para o plano físico, o outro livro representa o conhecimento para o astral emocional e o outro livro representa o conhecimento para o plano mental esses três planos físico, emocional e mental são representados pelos livros porque até o mental nós aprendemos através dos livros também aprendemos através do conhecimento externo do plano mental em diante já não se poderia simbolizar o conhecimento por livros, livros é para quem tem mente, então o livro é um símbolo de conhecimento no plano mental, no plano astral ou no plano físico, mas no plano intuitivo, no plano espiritual não há livros, então este símbolo não serviria para o conhecimento espiritual... no nível espiritual, por exemplo... então para esta pessoa... se ela sonhou que estava segurando três livros... para esta pessoa... é a hora dela estudar... mas estudar mentalmente... estudar astralmente... emocionalmente e fisicamente... isto é, fazer o estudo aqui nesses três planos, no mental, no emocional astral e no físico. Agora, outros tipos de estudo que não precisa de livros, isto a gente começa é, nos planos internos, além do plano mental. E aqui tem uma pessoa pedindo que a gente explique como é esse processo do conhecimento nos grupos internos, grupos internos quer dizer grupos de almas, as nossas almas em grupo formam os grupos internos, nos planos internos, é muito importante que as almas se reúnam, é muito importante que as almas nos planos internos se unam, formem grupos, porque é através desses grupos de almas que a hierarquia espiritual contata a humanidade. A hierarquia espiritual não vai contatar a humanidade diretamente. A hierarquia espiritual contata a humanidade através dos grupos de almas. E essas almas que se agrupam essas almas que recebem o contato da hierarquia, aí se estão encarnadas, elas se encarregam de aqui, no mundo físico, transmitir essa energia da hierarquia, essas almas encarnadas. Quando nós falamos destas coisas, falamos de hierarquias, de contato com hierarquia, de ensinamento da hierarquia, nós estamos me referindo sempre às almas, não estamos nos referindo a egos nem a personalidade. Então, são as almas que se agrupam nos planos internos da vida e lá elas contatam a hierarquia. E através desses grupos a hierarquia passa para a humanidade, a energia que ela tem que passar o ensinamento que ela tem que passar e assim por diante. O grupo de almas, ele representa a energia de um raio. Então, nós temos grupos para cada raio. Um grupo interno de almas é um grupo de primeiro raio, isto é, um grupo de vontade e poder, um grupo de amor e sabedoria, um grupo de inteligência ativa um grupo de harmonia, um grupo científico, um grupo de devoção, um grupo de organização, grupos que representam raios. É muito importante que os grupos de almas se fortaleçam, que os grupos de almas se desenvolvam, porque são os grupos de almas que entram em contato com as escolas que nós chamamos de escolas, escolas internas. Chamamos de escolas para usar uma palavra que para nós é compreensível. Mas essas escolas internas são como esferas de consciência não terrestres, extraplanetárias. Esferas de consciência de outros planetas mais evoluídos do que a Terra. Aqui na Terra, nós não poderíamos evoluir além da consciência terrestre se não contatássemos de alguma forma as escolas internas. Cada escola interna representa uma esfera de consciência de um determinado planeta mais avançado do que a Terra. Então, os grupos de almas frequentam essas esferas de consciência, então, os grupos de almas vão entrando em contato com a consciência de Saturno, com a consciência de Júpiter, com a consciência de Vênus, com a consciência de Mercúrio, com a consciência de Marte, etc. Os grupos internos, eles entram nessas esferas de consciência, que são as escolas, as escolas internas. E assim, a consciência extraplanetária... A consciência de planetas mais adiantados, mais avançados, vai penetrando na Terra, vai penetrando na humanidade terrestre. Então, nós que estamos como humanidade encarnada, e nesta escola da Terra, vamos contatando as escolas internas, vamos contatando esses ensinamentos extraplanetários e superiores através das almas. Então é muito importante que cada um de nós busque ficar consciente da própria alma. É muito importante que cada um de nós tenha como prioridade fazer este contato o mais consciente possível que é para que todo esse ensinamento chegue ao nosso nível consciente. Se nós não fizermos um mínimo de contato com a nossa alma, nós não podemos ter aqui no nível consciente, no nosso nível mental, esses ensinamentos. Então é muito importante o contato com a alma, porque isto significa nós irmos recebendo conscientemente esse ensinamento superior. Este ensinamento, além de todo esse conhecimento mental que se tem aqui no planeta. Uma pessoa pergunta se nós deveríamos evitar de morar em certos lugares, em certos continentes, porque estão previstos tantos acontecimentos planetários. Nesses momentos de grande transformação no planeta, nós teríamos que nos trabalhar. No sentido de não termos preferência por habitar este ou aquele lugar no planeta. Porque a nossa preferência por lugares, a nossa simpatia por lugares, pode fazer com que a gente vá para esses lugares, que a gente seja atraído para esses lugares. E pode não ser o nosso lugar. Nosso verdadeiro lugar no planeta, quem sabe, é o nosso ser interior. É o nosso ser interno. De forma que se nós tivermos preferência por lugares, nós podemos distorcer o nosso caminho. Podemos alterar o nosso rumo. Se nós estivéssemos no lugar onde o nosso eu interno nos colocou, estaria tudo bem nesses momentos de transição da Terra. Porque aquele seria o nosso lugar. E seja qual for a transformação pela qual a Terra passe, se nós estivermos no lugar correto, ali vamos viver aquela experiência de forma correta. Então é muito importante, quanto mais nós sabemos que a Terra está em transformação, quanto mais nós assistimos o caos planetário, é muito importante que a gente reafirme que deve estar Onde tem que estar? É muito importante isto. Não é você ficar imaginando. Ou você ficar deduzindo. Qual é o melhor lugar para você. Isto teria que ser abolido. Principalmente nesses momentos. Então. O trabalho. É você internamente. Você com toda a força da sua mente. Afirmar. Que você deve estar no lugar que for o lugar para você é uma entrega muito especial que se faz ao eu interno, que se faz a alma que se faz a mônada isso é uma entrega muito especial você querer estar no lugar que for o lugar para você não dizer qual é, nem qual que você quer, nem aquilo que você está imaginando, mas você afirmar que você deve estar aonde tem que estar. Porque aí, seja qual for o processo naqueles momentos de transformação até externos, você vai estar em ordem, você vai estar equilibrado, você vai estar harmonioso. Bom, aqui uma pessoa colocou algumas frases do livro As Chaves de Ouro, que ela esteve lendo ou estudando. E lá nas chaves de ouro, encontrou esta informação a respeito da graça de estado. E está fazendo um trabalho de reconhecer isto. O que, que nós chamamos de graça de estado? A cada um de nós é oferecida uma tarefa. Uma tarefa dentro do plano evolutivo. Como os servidores são poucos, e como há muito mais tarefas do que pessoas dispostas a assumir essas tarefas, então, nem sempre nós recebemos uma tarefa totalmente adequada às nossas possibilidades. Por quê? Porque, às vezes nós somos colocados a cumprir tarefas, não porque nós somos adequados, mas porque aquelas tarefas são mais urgentes do que outras, e como os seus titulares não se apresentam ou não se apresentaram, as tarefas mais urgentes, as tarefas prioritárias, são distribuídas por aqueles disponíveis, então... No distribuir as tarefas por aqueles que estão disponíveis e não distribuir uma tarefa para aquele que vai poder realizá-la da melhor forma por causa das prioridades, então aí surge esta graça de Estado. Isto é, quando nós estamos numa tarefa que não nos corresponde, quando estamos numa tarefa porque... Há necessidade de nós assumirmos aquela tarefa, e nós não somos nem adequados para aquela tarefa. Isso vocês estão cansados de ver isso, né? Então não somos nem adequados para aquelas tarefas. Mas nós podemos contar com a graça de Estado. A graça de Estado supre aquilo que é a nossa desadequação, não sendo adequados mas a gente assumindo a tarefa por necessidade, então a graça, a graça de Estado, vem preencher aquilo. Se aqueles que recebem a tarefa, que se dispõem a cumprir a tarefa, mesmo se vendo não adequados, então, esses passam a contatar a graça de Estado. E entrando em contato com ela, começam a receber impulsos do modelo, do arquétipo daquela tarefa. Então, através da graça de estado, mesmo quem não é adequado para a tarefa, faz contato com a essência da tarefa, faz contato com a energia própria da tarefa. Então, pela graça de estado, aquilo vai fluindo e ele acaba manifestando o que é necessário para cumprir aquilo. Nesses casos, com a graça de Estado, a nossa expressão, o nosso trabalho ao cumprir a tarefa, que não é nossa, que não é própria para nós, que nós não temos jeito para cumprir, mas isso, a graça de Estado, faz com que a gente chegue o máximo possível no ponto adequado, esse máximo possível nunca é o ponto perfeito, mas nós nos aproximamos o mais possível de ser adequados e a tarefa se cumpre, o importante é que as tarefas se cumpram e onde há tarefas a serem cumpridas nós teríamos que atrair a graça de estado, teríamos que atrair esta graça porque precisamos desta graça então, isto é que é graça de estados, do qual fala as chaves de ouro. Agora, estejamos ou não na tarefa que nos cabe pela graça de estado, ou se estamos realmente entrosados na tarefa, se a tarefa realmente nos corresponde, mesmo assim, no decorrer da tarefa, nós vamos sempre precisar de ajustes no nosso padrão vibratório. Então, isto aqui já é para todos. Para quem está na tarefa com a graça de Estado, ajudado pela graça de Estado, mantido pela graça de Estado, ou para quem está na tarefa mesmo, que é a própria tarefa. Todos teriam que ajustar os próprios padrões vibratórios no decorrer do trabalho e esse ajuste é dado não só na consciência de quem está nesse trabalho mas é um ajuste que se faz também nos corpos então você assume uma tarefa você começa a desenvolver uma tarefa se aquela tarefa vai evoluindo vai progredindo você vai precisar de ajustes o tempo todo. Você não vai ficar mais como era. A própria tarefa, o próprio desenvolvimento da tarefa. Vai levando você a ser ajustado. Ajustado no mental. Ajustado no astral emocional. E ajustado até no corpo físico, como vibração. Então você tem uma vibração no corpo físico, no astral ou no mental, e se você assume uma tarefa e começa a desenvolver, essa vibração começa a mudar. Você começa a passar por ajustes. Porque a tarefa sendo desenvolvida, ela começa a fluir. E no fluir da tarefa, você sente necessidade de se ajustar se os seus corpos não se ajustarem, você começa a ficar incompatível com aquela tarefa. Então, quando você assume uma tarefa, você está disposto a se transformar, você está disposto a se reajustar, porque aquela tarefa vai pedir isto, se aquela tarefa for se desenvolvendo. Quanto mais sutil e quanto mais interno é o nosso corpo que está naquela tarefa, que está cumprindo aquela tarefa, mais rigor deve haver nesse ajuste. Digamos que você está fazendo um trabalho e o seu corpo físico vai ter que se adaptar por várias razões. O seu corpo emocional também vai ter que se adaptar e o seu corpo mental também vai ter que desenvolver para você poder acompanhar a necessidade daquela tarefa, tudo aquilo que aquela tarefa vai acarretando. Quanto mais interno é o corpo, mais esse padrão vibratório tem que ser ajustado com cuidado. Porque se só o físico ou só o emocional se ajustam e o mental não se ajusta, o mental pode prejudicar a tarefa muito mais do que o físico, porque o mental é mais sutil. Então, nós temos que fazer ajuste nos três corpos, mas quanto mais interno é o corpo, mais necessidade existe do ajuste ser feito, porque quanto mais interno é o corpo, mais ele influi, não é? no desenvolvimento e no cumprimento daquilo. Vocês veem que em certas tarefas, certos corpos físicos não conseguem acompanhar, fazem todo o possível, mas não conseguem acompanhar. Mas se o ajuste é feito no mental e no astral emocional, a trancos e barrancos aquele corpo físico vai. Mas se o, é o mental que não consegue, aí não vai, isto é, quanto mais interno é o corpo, mais o ajuste está presente, o livro Chaves de Ouro apresenta isto, porque o livro Chaves de Ouro está nos falando muito do mundo invisível, do trabalho com os irmãos do cosmos, não que não são visíveis e tudo, e o livro está falando destas situações de necessidades de ajuste, de necessidades de adequação, de transformação. Mas o livro não está deixando isso assim só a nosso cargo. E só a cargo dos elementos que nós temos na nossa vida humana e terrestre. Mas o livro está nos apresentando inclusive maneiras internas, não exatamente terrestres, não de tratarmos desses assuntos. O que o livro traz, de novo, é exatamente como nós podemos tratar desses assuntos muito humanos, muito terrestres, mas em níveis que não são normais, que não são níveis comuns. Então, o livro fala de câmaras energéticas que existem nos níveis sutis, nos planos internos, ou de verdadeiras auras, de verdadeiros núcleos de consciência, que podem ser utilizados, nesses casos, de necessidade de reajuste. Então nós podemos ter necessidade de certos reajustes nos nossos corpos e não termos aqui sobre a Terra os elementos para fazer esses reajustes. Por tantas questões. Quando nós dizemos que precisamos de reajustes. E temos que ter os reajustes. Para prosseguir numa tarefa que está evoluindo. Nós estamos contando com esses tratamentos. Que existem nos outros planos. Nos outros níveis. E que são tratamentos. E que são ajustes. E que são processos. Dirigidos, processos conduzidos não, por seres extraterrestres que estão na órbita da Terra. E o livro fala que o corpo que precisa de reajuste, quando o reajuste não pode ser feito por vias normais, que esse corpo é levado para o interior de um desses núcleos que o livro chama de câmaras ou chama de auras. Então o corpo é levado ali e é ali reajustado e depois recolocado no ser. Agora, muitas vezes um corpo nosso, seja o mental, seja o astral, seja o etérico físico, é levado a um tratamento deste e muitas vezes um outro corpo é atraído, vai junto com ele vai junto com ele, isto pode acontecer, e esse processo, esse processo transformativo, ocorre por intermédio daquilo que o livro chama de hierarquias de cura, então aqui nós temos um outro conceito de cura, nós aqui não estamos curando doenças, não estamos curando desequilíbrios, a cura é um ajuste, ou a cura é um reajuste. Então nós estamos passando por uma cura. Todos nós, quando estamos sendo reajustados, estamos passando por curas. Quando foi fundado aqui em Figueira isto que se chama de setor saúde e cura, nunca nós tínhamos pensado em fundar um hospital, nem fazer coisa para doente, nunca se pensou nisso. É que o nível de necessidade é tão básico que este setor saúde-cura lida também com doenças, com doenças físicas, com doenças emocionais, com doenças mentais. Mas isso não é o setor saúde-cura. O setor saúde-cura é o setor que deve ter uma energia para fazer estes ajustes no ser, nos corpos do ser. Então, se nós, ao tratarmos de um paciente, não estamos fazendo estes ajustes nos corpos dele, não estamos adequando esses corpos para aquilo que o paciente deve viver, então nós estamos numa atividade comum, material e normal da medicina. E isto é altamente inadequado para a figueira. A figueira não é lugar de tratar de doentes. A figueira é local de saúde e de cura, não é tratar de doença. Então nós precisamos ter isto bem claro na nossa consciência para ajudarmos esse setor a ser aquilo que ele é para ser. Nós não estávamos dizendo antes que nós temos cada um de nós estarmos no lugar onde temos que estar? Aqui nós estamos começando a dizer, cada um de nós sermos aquilo que temos de ser. E muitas vezes, para nós sermos aquilo que temos de ser, nós temos que ajudar um outro a fazer isto. Então todos nós teríamos que ajudar os setores de Figueira... A serem aquilo que eles são para ser. E não usá-los inadequadamente. E não procurar um setor de figueira. Como a gente procura um hospital. Como a gente procura um médico. Como a gente procura um tratamento. Como a gente procura uma escola. Como a gente procura um, uma repartição pública. Como a gente procura um estabelecimento desses altruísticos de dar esmola para os pobres. Nós estamos com isto densificando a figueira. Nós estamos com isto tornando a figueira uma coisa densa, igual a todas as coisas deste mundo. Então, nós temos que estar muito atentos com isto e a propósito deste ponto que foi suscitado por essas perguntas, a propósito deste ponto da cura, e da saúde e cura aqui, nós teríamos que aprofundar aquele livro A Formação de Curadores. Mas a formação de curadores é a nossa formação aqui, que é para nós compreendermos o que é este setor. Então, na formação de curadores, isso está bem claro, isto é, o que está escrito lá é o setor saúde e cura. Então nós temos que ler este livro, temos que nos dedicar à compreensão deste livro para podermos fazer contato com o arquétipo daquilo que é o trabalho de cura e daquilo que é o trabalho de saúde aqui. Está escrito no livro que devem surgir grupos, grupos, diferentes grupos, para trabalhar em conjunto com estas coisas. Então nós temos que ter uma certa consciência de grupo. E o que estivermos fazendo. O que estivermos buscando. Tomarmos muito cuidado para não fazer isto egoístamente. Porque nós não vamos chegar a cumprir aquilo que está destinado sozinhos, individualmente cada um de nós deve estar se unindo porque são grupos que vão fazer estas coisas são grupos então quando tem alguém que quer acender uma luz em si este deve se unir com outros que estão fazendo o mesmo trabalho porque se todos acendem esta luz então nós fazemos um grupo adequado para começar a atrair estas coisas e começar a pôr as coisas no lugar. Veja, nós, segundo as chaves de ouro, já começamos a caminhar nesta direção. Nós sabemos que medicamentos alopáticos ainda são usados, mesmo aqui entre nós. E nós sabemos, segundo as chaves de ouro, que teríamos que chegar a não precisar mais de medicamento, não só de medicamento alopático, mas de medicamento algum. Essa é a meta. Então, se nós temos laboratórios montados, se temos farmácias montadas, se temos consultórios médicos montados aonde se receita, nós temos que ter a visão deste trajeto. Nós temos que ter a perspectiva do trabalho porque o verdadeiro trabalho não é consulta com o médico, não é tomar medicamento, não é ficar tratando de doença. Isto não é o trabalho. Se nós precisamos disso, então temos que nos suprir. Mas nesse nosso nos suprir, nós temos que ver qual é a meta, temos que ver o caminho, porque senão ficaremos cristalizados. No ponto em que estamos. E o que acontece quando a gente fica cristalizado? A gente vai ficando cada vez mais perfeito nas coisas que faz. Mas não sai daquele plano. Então vai ficando bem rigoroso, bem exato. Bem pontual, bem certinho. E daí não sai. Daí não emerge. Então é preferível, muitas vezes, um erro... É preferível um erro, uma falha, do que você se manter certinho ali sem sair daquele plano. Se você sabe errar, se você sabe usar o erro, porque o erro, a falha, a situação atual que é completamente falha com relação à meta, essa situação atual que é completamente irreal, completamente distante da meta... Se nós estamos bem conscientes nisso, nós temos oportunidade de ir saindo disto. Agora, se a gente não vê que não é nada disto que é para ser, se você não vê isso bem claramente, você nunca vai sair deste ponto. Então, veja, com a energia deste livro, nós não estamos demolindo o que está feito. Nós estamos construindo o novo e essa construção do novo que vem assim do alicerce e vai demolindo e vai mudando vai transformando ou vai implodindo não sei o que acontecer desde que mude desde que não fique como está então isso são chaves não para a nossa vida são chaves para aquilo que são as propostas aqui e isto veja não é só com o setor saúde e cura, isto aqui é com todos os setores, com tudo o que nós estamos fazendo, com tudo, vocês olhem em volta, está tudo para continuamente ir sendo ajustado. Então, nós temos que estar todos nessa sintonia, todos nesta sintonia. Com isto não quer dizer que se vai fechar a farmácia e que amanhã não se vai mais dar remédio. Não é isto que está querendo dizer. Mas está querendo dizer que quando você fizer o que não é para ser feito, você saber aonde a coisa deve chegar. Porque aí você não vai fazer do mesmo jeito. Você vai fazer de uma forma que vai permitir que o novo vá surgindo, que o novo vá acontecendo. E isto não é trabalho de um só. Isto é, não adianta um só ter essa disposição. Precisa que quem está lidando com ele também tenha essa disposição. Precisa que todos tenham essa disposição. Porque senão um vai ficar cobrando o outro. Cobrando numa coisa que o outro não, não deve mais dar. Mas ele está dando porque é estritamente necessário, porque é kármico, porque faz parte do caminho, mas ele tem que saber isto, ele tem que perceber isto. Você pode estar lidando com uma coisa desatualizada, você pode estar lidando com uma coisa que não é mais para lidar, mas você vê que ainda precisa. Então, no você lidar com aquilo, você precisa colocar ali uma energia... Que vá mudando aquilo, que vá ajustando aquilo. E esse ajuste pode ser milimétrico. Esse ajuste pode ser imperceptível. Não é um ajuste assim de muitos graus, porque o outro não aguenta. A coisa não aguenta. Mas por milimétrico que seja, por invisível que seja, esse ajuste deve estar sendo feito. Então, a atualização disto tudo é uma atualização em função de nós estarmos reconhecendo o centro de resgate que é aqui. O centro de cura. Veja, nós falamos de corpos físicos. Corpos físicos precisam se alimentar. Então não adianta você falar de corpos físicos, de como tratar o corpo físico, se você não tem o alimento correto para este corpo físico. E aí você vai parar em setores, você vai parar nos plantios, você vai parar nos trabalhos com a terra. Você vai parar em todas as coisas. E nós precisamos nos ajustar. Precisamos nos ajustar porque vamos parar numa etapa do processo para a qual nós não somos adequados por exemplo se eu estou no setor saúde e cura e descubro que eu preciso de um certo tipo de alimento para manter aqueles corpos num certo desenvolvimento eu quero ou não quero, eu tenho que lidar com os plantios eu não entendo nada de plantios, eu sou médico mas eu preciso ir para os plantios eu preciso ir trabalhar com a terra, eu preciso fazer coisas que não são do meu, do meu setor, que não são do meu temperamento, eu preciso ir para a cozinha, eu preciso ir lavar alimentos, eu preciso ir cozinhar, eu preciso fazer ajustes em mim, eu preciso me ajustar a essas necessidades e isso é muito importante para a essência dos corpos. Porque esses corpos vão ficando flexíveis. Nós vimos numa partilha passada que para nós fazermos visitas interplanetárias, que muitas vezes nós precisamos do corpo mental. Nós vamos no corpo mental para um outro planeta numa viagem interna. O corpo físico fica aqui. O corpo astral emocional fica aqui. Tem que ir com o corpo mental. Como estará esse corpo mental? Esse corpo mental está cheio de quê? De que ideias ele está cheio? De que conceitos ele está cheio? Não serve para nós fazermos esse trabalho. Veja, nós teríamos que realmente fazer um ajuste no nosso conceito sobre o que está aqui. Vamos fazer um ajuste nisso. Nós temos que ajustar o nosso conceito do que é que estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui para espiritualizar a nossa vida. Porque aqui não é igreja. Quem quer espiritualizar a própria vida deve procurar uma igreja, se encontrar. Uma igreja para fazer isso. É lá que é lugar de espiritualizar a vida. De fazer vida espiritualizada. Nós temos que mudar de vida. Nós temos que fazer refletir na nossa vida externa, a nossa vida interior. Então nós estamos aqui para entrar na vida interior, para começar uma vida interior. Nós estamos aqui para viver internamente, que é para isto ir, então, passando para a nossa vida externa. Não estamos aqui para espiritualizar a vida. Porque isto todo mundo faz. Aqui precisa realmente mudar a vida. E o pensamento de hoje diz o seguinte. Em cada momento da nossa vida, em todas as circunstâncias, a graça está presente. Ajudando-nos a superar todas as dificuldades. Esta é uma frase da mãe. Então... Aqueles que estão ouvindo isto e estão achando que não é possível fazer esta mudança, segundo este pensamento, devem contar com a graça presente. Então, se a graça está presente, tudo é possível. Porque tudo é vivo, tudo é vivo. Vocês devem ter notado que cada vez que vocês vêm a esta área vocês veem um, um aperfeiçoamento nessa vegetação aí de fora. Essas plantas que caem do barranco, essas plantas estão vivas. E cada vez que vocês vêm aqui, elas estão diferentes. Elas estão mostrando a nós uma certa coisa. A cada partilha que a gente vem, essa trepadeira está nos dando um outro impulso. As plantas fazem isto de forma que nós teríamos que realmente reconhecer um pouco mais onde estamos e o que é que estamos fazendo aqui. esse livro Chaves de Ouro não é o livro deste mês, mas não foi por acaso que ele veio parar na minha mão com esta pergunta, com esta transcrição de uma frase dele. E... Vejo que uma pessoa me entregou antes desta partilha. Quando eu estava na rodoviária para vir à figueira, eu senti uma energia me envolvendo e durante a viagem estava presente o seguinte pensamento, a vida é essência. Em cada área senti uma energia diferente. O morro do cristal me pareceu uma morada de supraconsciência. F3 me pareceu energia de hierarquia. Um bosque de eucaliptos me pareceu a energia onuzone tomando forma. Soin me pareceu uma expansão muito grande no alto da cabeça. F1 me pareceu uma energia que ajuda a elevar os pensamentos. F2 me pareceu servir a coisas que devem acontecer interiormente. Veja, isto são coisas que estão aí no ar. E que nós estamos no ponto de começar a perceber, porque senão não percebiam e não escreviam isto. Se não estivéssemos no ponto de perceber estas coisas. Então não vamos negar o ponto em que nós estamos, não vamos negar aquilo que a vida está nos propondo. Não vamos nos negar a assumir a nossa tarefa.